0: Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na maksa w każdy wtorek o 21.00, tylko w Radiu Free.
1: No to sprawa jest następująca. Zapraszamy Was bardzo gorąco już w tym momencie na nasz kanał na YouTubie, na Gramy na maksa. I będziemy mogli się tam zobaczyć. A ci, którzy już tam są, widzą nas w tym momencie. Krzysztof Lenarczyk razem ze mną. Ja nazywam się Paweł. Typ jak to gramy na Maxa.
2: Nie wiem, gdzie kamera jest, ale cześć,
1: cześć, cześć. Przed nami. A, tutaj, a, I tutaj a, druga, a, tak, tak, tak. Tak. tak jest. Słuchacie nas także oczywiście na żywo na antenie Radia Free. Udostępniajcie, gdzie tylko możecie, bo zależy nam na tym, żeby mieć mnóstwo pieniędzy i fejmu z monetyzacji na YouTubie. Tak zupełnie serio. Tak, dokładnie o to nam chodzi. Zapraszamy w
2: Was. Wszyscy tylko pieniądze.
1: Tylko pieniądze, no bo co innego można policzyć. Ja nawet sobie teraz wejdę na nasz kanał. nagramy na Maxa możecie spodziewać się trochę muzyki, będzie recenzja gry, o której nie mam pojęcia, a do tego yy, będzie news shot. i to jest ważne, bo co tydzień opowiadamy Wam, a, mi się nie włączyło nic, yy, co tydzień opowiadamy Wam o najnowszych informacjach z zeszłego tygodnia i w ogóle, a że ostatnio były trzy, hm, No Wam
2: tydzień temu nie opowiadaliśmy o... Czy my nadajemy już na żywo na pewno? Tak, nadajemy na żywo, nawet jest jeden słuchacz na to, że jest nim Dawid, którego serdecznie pozdrawiamy. To ja nie widzę. Ale to nic. Oczekaj,
1: muszę kliknąć w główną. Yy, ta, na pewno wam będzie łatwiej nas znaleźć, niż wam się może wydawać. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, w yy, co grałeś w zeszłym tygodniu, Krzysztof? Ja jeszcze próbuję... O, dobra,
2: teraz jakieś zapętanie dźwięku pójdzie. co grałeś w zeszłym tygodniu, Krzysztof? E, powiem ci tak, jestem w takim okresie, w którym to ciężko mi grać w gry. Generalnie kończę studia i w zasadzie jutro to się dzieje i niedługo będę się bronił, więc... Tak sobie pomyślałem, że na ten moment raczej w gry nie będę grał, ale z racji tego, że mnie przekonałeś, żeby nabyć Game Passa, Game to Pass. nie mogłem się powstrzymać, no i niestety zainwestowałem swoje ciężko zarobione, nie powiem ile, ale naprawdę mało, żeby skorzystać z tej usługi, no i zainwestowałem oczywiście w te opcje, opcje Ultimate, żeby sprawdzić jak to realnie działa, no i zacząłem od grania na Xboxie One, gdzie poświęciłem trochę czasu na Vampira. Aha. Ale raczej nie skończę tej gry z tego powodu, że yy, z tego powodu, że po prostu mimo tego, że w pewnym stopniu przypomina ona Wiedźmina i ma taki ciekawy klimat i dzieje się w Londynie, co bardzo zresztą lubię, bo lubię taki londyjski brytyjski klimat, ale jest tak toporna i ma tak długie czasy ładowania na Xboxie, że niemalże mnie to odrzuca od dalszego grania. Po prostu przenoszę się z lokacji do lokacji, nie? Z budynku na zewnątrz albo z jednej dzielnicy w drugą. No i to naprawdę kilka minut to jest bardzo drażniące. aż minut? tak aż minut i wow. nie wiem czy to kwestia tego że mój Xbox się mocno starzeje no, czy nie może tak bo że... masz tego grubego jeszcze tak, nie? pierwszego jaki wyrzucał o ciekawe jak ten ładnik się wygląda nie, pewnie, czy
1: znaczy, gra generalnie nie wygląda jakoś wybić, ale chodzi mi o y, czasy ładowania
2: czy no, jest no na pewno lepiej no bo to jest Leci może y, znaczy nie, nie jestem w stanie powiedzieć ile bo nie pamiętam no ale jest to po prostu mocniejsza konsola no ale oczywiście czterokrotnie wybór... czterokrotnie chyba nawet Albo pięciokrotnie to chyba będzie
1: najnowszy Xbox Nie, ale że jeden i chyba 6 teraflopa miał Xbox One, a jeden osiem miała ps 4 a ten ma osiem jeden teraflopa, jakoś czterokrotnie lecza. Sam
2: lepsza. niechcący w technikali, o których nie chciałem gadać. No, nie, One X jest mocny. Yy,
1: chciałbym no. przywitać, przywitać mnóstwo osób, które są razem. przesadziłem z tą liczbą mnóstwo, ale pozdrawiamy Dawida, który jest na czacie, Absyrtos Medea, Jarzyna, Samocil albo Tomasz Lis. O, od tyłu, to może ten Tomasz Lis Witam Państwa Witamy Was bardzo gorąco i pozdrawiamy bardzo serdecznie Jeżeli e, macie jakiekolwiek pytania Zadawajcie je już w tym momencie na czacie Na no nie pytajcie
2: co grałem, bo w zasadzie już odpowiedziałem Znaczy w Natomiast na PC wypróbowałem usługę, która jest w wersji beta i muszę przyznać, że jestem zawiedziony. Nawet jest słabo. Zażenowany, bo... Wow! Znaczy y, przede wszystkim no, sam Microsoft informuje nas, że usługa jest w wersji beta, więc raczej y, ananasów i kokosów spodziewać się nie można, ale po pierwsze trzeba zaktualizować Windows'a do jakiejś wersji y, takiej y, y, testowej, powiedzmy, gdzie dostajemy w ogóle nowy pasek w lewym dolnym rogu. Ten Windows troszeczkę inaczej wygląda, zyskuje nowe kolory, nowe barwy i troszeczkę inaczej działa, co gorzej. No. Znaczy Gorzej, ciężko powiedzieć, natomiast y, krasze występują częściej niż normalnie. Co może drażnić? No i przede wszystkim aplikacja, która pozwala grać w gry z Xbox Game Pass na PC jest bardzo niewygodna. Potrafi się włączać, w niewiadomym momencie minimalizować, gdzie później nie można jej przywołać, trzeba ją włączać z procesu. A czemu tak jest? Przecież to Microsoft, oni powinni to testować, a nie wypuszczać bubla jak... No i ja myślę, że z każdą kolejną łatką będzie lepiej, natomiast no tak, ale na ten moment być już... Na ten moment nie dziwi mnie to, że ten abonament jest w niższej cenie, znaczy Microsoft okay. reklamuje, że jest w niższej cenie na PC niż normalnie, no bo tak realnie da się grać, no nie powiem, że się nie da, ale jest to bardzo irytujące i męczące i wydaje mi się, że jeszcze trochę wody w Wiśle musi upłynąć, żeby to dobrze działało. Nieźle. Ja wam powiem, że skorzystałem z pewnej opcji, bo jeżeli
1: mieliście wykupiony abonament Gold lub Game Pass, to wszystko wam się sumowało. I za 4 zł wziąłem Ultimaten do 2022 roku i się strasznie cieszę, bo ja w ten sposób wybrałem dla siebie konsolę nowej generacji. To znaczy oczywiście, że kupię wszystkie, zawsze kupuję wszystkie w końcu, ale na pewno zacznę od Xboxa ze względu na to, że do 2022 roku będę mieć na Xboxie Scarlett lub tej lepszej wersji, jaka by nie była, postaram się wziąć jak najlepszą. Będę mieć wszystkie ekskluzywy, które wychodzą z platformy Microsoftu. Wszystkie kolejne Gearsy i nie tylko. Force i tak dalej. W dniu premiera albo jeszcze przed premierą dzięki Ultimateowi na mojej konsoli. Nie dopłacając ani złotówki. Ja do lutego nie wydam ani złotówki na granie na Xboxie One. Wow! E,
2: ruszyłeś to mam Force. Wow! E, zachwyciłeś się dobrze, no tak. bo może tak powinieneś zrobić. Natomiast... Poruszyłeś temat forcy, który gdzieś tam też mignął mi, ale nie grałem w grę, natomiast oglądałem najnowszy dodatek związany z duńskimi klockami LEGO na YouTubie u różnych youtuberów. I no i niestety to, czego obawialiśmy się na streamach Z3, czyli to, że samochody LEGO nie będą ulegać destrukcji, raczej się potwierdziło, chociaż Mini Cooper potrafi stracić dach. O, natomiast no wszystkie inne samochody raczej destrukcji nie ulegają i jest ich bardzo mała liczba. Z tego Skoda, co pamiętam, że mi, mini dach i traci kupra. <śmiali, Śmiali się nie przypomnę. YouTuberzy, którzy testują ten dodatek i grają w niego, bo on, on już miał premierę dla, dla wszystkich. Tak naprawdę, jeżeli macie ochotę, to możecie sobie w niego zagrać. Bardzo mała liczba samochodów. co jest trochę zaskakujące, bo wydaje mi się, że... To jest płatny dodatek? Tak. Hmm. w tej edycji Ultimate w swojej forzy oczywiście można było go poprać bezpłatnie, natomiast jest on normalnie do kupienia raczej ludzie mówią, że się nie opłacą na ten moment bardzo fajna LEGO mapa która zawiera na przykład różne biomy na przykład pustynny no i szereg nowych aktywności, które pojawiły się dla samej Forzy i ogólnie cieszy mnie to, jak Forza jest prowadzona jako gra. To jest taka usługa. Gra, usługa wyścigowa, tak. fantastycznie wyglądająca, ze świetnym modelem jazdy, natomiast jednak no z tymi dodatkami po pomału zbliżamy się do paradoksu, jeżeli wiecie, do czego nawiązuje, no, no bo paradoks Interactive też lubi sobie sypać DLC-kami na prawo i lewo do swojej gier. Jest sposób, że do paradoks Interactive, nie, że to taki A paradoks. A widzisz, jak grasu
3: prawie jak z minikuperem.
2: No generalnie chodzi mi o to, że po prostu tych dlc mniejszych lub większych jest może trochę za dużo, natomiast dodatek z LEGO ma potencjał, być może zostanie troszeczkę mm, i pewna treść do niego jeszcze dodana i, i będzie się bardziej opłacało. No ten moment e, chyba jeszcze nie będziemy recenzować, bo, bo ja w dodatku nie nabyłem zniechęcony opiniami innych użytkowników.
1: Mija kolejny tydzień na D3, a ja dalej nie wiem o co chodzi z Gears Pop. Bo jest ta wersja Anko popowa Gearsów na telefony. My ją recenzowaliśmy. A na E3 zapowiedziano, że już można składać zamówienia przedpremierowe. Przecież to normalnie jest na iOS-a i Androida i możesz to sobie pograć i, i możesz...
2: Ja nie rozumiem o co Może chodzi. są inne Gearsy pop, o których nie wiesz. Nie. To Czy to generalnie same? nie wiem. Nie jestem specjalistą od Gearsów, więc y, oddaję ci pełnię o, głębi. Gdybyś zapytał mnie, w co ja grałem
1: w tym tygodniu, to właśnie. Grałeś w Gearsy. W Force 4 i w Gearset. Znaczy Horizon 4. I w Gears of War y, 4. Ja nadal uważam, że to jest najlepsza usługa sieciowa, jeżeli chodzi o strzelanie. Naprawdę. Denerwuje mnie wymienianie gry jak Call of Duty co roku. No. Jak, drodzy gracze, może was to nie denerwować? Kupujecie grę za 300 i za rok będzie, wiecie, że będzie następna i będzie coś zmienione. Pewnie będziecie hey, hey, narzekać. Hej, hello,
2: ja tutaj w FIFA
1: gram. <grym> <grym> jak was gracze, FIFA może to mnie denerwować. Wydajecie 300
2: stówy <grym> i zmieniają się składy. <grym> nie no,
4: tak
1: naprawdę
2: nie jest może do końca tak, jak mówisz. Natomiast niewątpliwym plusem gierców jest to, że kupujesz raz grę i możesz sobie w nią grać do tak naprawdę następnej tak, części. i nawet dodatki do tej gry, to jest świetne. Bardzo mi się podoba monetyzacja w tej grze i
1: mikropłatności. Nie wydałem ani złotówki. I nie muszę, bo mogę grać we wszystkie mapy, które są w dodatku. Ym, nie muszę ich kupować. Mogę grać po prostu ym, w wersję taką co się mówi, no taką publiczną kontrę. One są potrzebne tylko, jeżeli byśmy chcieli prywatnie zagrać, to wtedy na tych mapach nie zagramy, jeżeli któryś z nas ich nie ma. Ale jeżeli ty masz taką mapę,
2: to już wystarczy, bo wtedy we dwóch możemy zagrać, to jest super. Ale wiesz, też może... Kocham tę grę. Hmm, Zaczepię od razu innych wydawców, nie stać na taki gest. Wiesz, o co mi chodzi, że no gra musi na siebie zarabiać w jakiś sposób i... Ale tam możesz kupować jakieś punkty i sobie kupować. i dzieciaki
1: wydają mnóstwo pieniędzy na te skrzynki. Tak jak y w tej słynnej grze, co się z AWPy strzela. W CSie! No, no to tak, tak. myślę, że Gipsy w ten sposób. Ciekawe, ciekawe czy jest jakaś statystyka, Paweł Stachyra nas słucha w tym momencie, a Paweł Stachyra lubi tego typu e, właśnie tematy i wyszukiwanie na Reddicie. Ciekawe czy da się znaleźć statystykę, ile na mikropłatnościach The czyli Microsoft zarobiły, jeżeli chodzi o Gips of War 4 i czy to jest w ogóle gra dochodowa, czy to jest po prostu taki e, ich ekskluzji wstrzymany tylko po to, żeby w ogóle mogli jakkolwiek wyskoczyć do Patrząc do na sony. minę
2: Pawła, wydaje mi się, że nie zarobili za dużo. A, okej. Okay. No dobrze, to ja grałem Gipsy.
1: W co wygraliście w tym tygodniu? Cię znać. Pozdrawiamy wszystkich, którzy do nas dołączyli w międzyczasie. Piotr 89 m.in. Ekwador. Siema, Czad. Polecam ograć czas. Świetnie się gra w nią na PS Vita. W ogóle PS Vita to jedna z moich ulubionych konsol, ale to... W ogóle słuchajcie, teraz jest tak, że przychodzą wakacje, idzie sezon ogórkowy, to znaczy, jesteśmy po E3, więc rzeczywiście wysyp niektórych tematów jeszcze co jakiś czas będzie się działo. Dlatego już za chwilę kolejny news shot który będzie nawiązywał też trochę do E3. Natomiast za chwilę nie będzie ani w co grać, ani o czym mówić. Do następnego gamescomu, który w połowie sierpnia. Więc my tak... Chcemy, żebyście mogli zajrzeć trochę do naszych konsol, do naszych domów, do tego, co się u nas dzieje, więc dużo prywatnych rzeczy będziemy
2: opowiadać podczas I tych pitać, audycji. I i nie. Znaczy, oczywiście masz rację z tym, że będziemy opowiadać troszeczkę bardziej o sobie, natomiast y, pojawi się też kilka nowych ciekawych gier, y, które na antenie zrecenzujemy. Na przykład, y, no, czekamy już na Sinking City, które zapowiada się smakowicie. Na co? Na The Sinking City. Ja myślałem, że sobie ja nie robię, że takie tutti-turum, to Sinking, Sinking, Sinking. Nie, nie, okay. nie. Zdecydowanie jest to gra, którą, o której będzie warto opowiedzieć w tym miesiącu i prawdopodobnie jest to najlepszy tytuł na czerwiec. Natomiast, no tak jak mówisz, lato jest takim okresem dla nas graczy, dla fanów gier, który raczej ymm, jest takim wakacyjnym momentem odpoczynku, gdzie możemy sobie wziąć naszą przenośkę, pograć sobie w Pokemony na przykład. Ja na, ogromną, na
1: ogromną mam ochotę wrócić do The Legend of Zelda Link Between Worlds. Przeszedłem tę grę raz, to jest fenomenalna zelda. ja mam
2: ochotę. Mm nabyć pewną konsolę od Wielkiego U. Tak? tak jest,
1: ale I ci się nie dziwię
2: bardzo mnie korsi z wielu powodów po prostu pojawiło się mnóstwo gier, które mnie interesują na tę konsolę i ona na zasadzie trzyma cenę, więc nie powiem że staniała, natomiast te wersje używane w pewien sposób sprawiają chęć nabycia Stale się nie dziwiali. No i jako fan Pokémonów, gdy widzę dosłownie każdy zwiastun, każdy kęty, każdą każdy Łzyjawka z, z nadchodzącego Sword and, Shield, nie? Sword and Shield, Sword tak. Shield, to po prostu mam ochotę popatrzeć do wielkiego i nie powiedzieć
0: dajcie mi to, dajcie ale mi to teraz!
2: Ja z ciebie zrobiłem trochę fana The Legend of Zelda. Tak jest.
1: Yy, ja też ale... wszystkie części. Z ciebie. Naprawdę? Tak. To pewnie jesteś już teraz większym fanem nawet niż ja. Które przeszedłeś, opowiadaj. Bo zacząłeś od Twilight Princess HD na Wii U.
2: Wszystkie na DS-a. Już nawet ee, czyli Link, Be Link Between Worlds.
1: I i... Na, na, na 3DS-a Link Between Worlds. I... Phantom Hourglass. I Spirit Tracks, to były trzy na DSA i trzy DSA.
2: To nie wszystkie, w takim to razie natomiast, y, natomiast przyszedłem większość części Zelda LDI, jaka jest, ale nie przyszedłem na przykład Breath of the Wild do dzisiaj, dlatego że y, na Wii... U... Ale te
1: wszystkie Ocarina of Time, tak, Majora to Mask... już się
2: za mną, za mną.
1: A, no to dobrze, bo jak zareagowałeś na to, że Breath of the Wild 2, pewnie pod tytuł będzie inny, pewnie Breath of the Wildest albo coś innego wymyślał, żeby była bigger, better, more badass, jest w produkcji, że Nintendo powiedziała, tak, robimy nową Zelda.
2: Bardzo się cieszę i, i nawet nie powiem, że liczę na jakieś nowości, bo dla mnie Breath of the Wild, bo oczywiście grałem jedynie na targach i oglądałem na YouTubie i grałem gdzieś tam u znajomego, który posiadał tę grę. Muszę przyznać, że to była z najlepszych gier, jakie w ogóle w życiu zagrałem no. i oczekuję tak naprawdę tego samego w nowym opakowaniu, w nowej panierce, bo tak naprawdę co w tej grze może być lepszego? Jest... Oni mają, słuchaj, idea, mają, mają silnik
1: Mają silnik, mają prostą grafikę Która nie męczy ich konsoli to dwa Muszą zrobić po prostu nowy świat W sensie, ja wiem, że to tak się mówi nowy świat Ale tam gdzie były góry wstawić może Tam gdzie było może wstawić góry wszystko, tako, ma działać, wszystko pozamieniać i zrobić Breath of the Wild 2 z nowymi przygodami Z to
2: tego co wiem Breath wielkiego. of the Wild 2 Ma siedzieć na tym samym świecie Tylko lekko zmodyfikowany Paweł mówi, że musimy kończyć. Ja no, myślę, że to, to jest dobry w ogóle moment. temat na długie, długie godziny. Okay. Jak Paweł Typiek zrobił ze mnie maniaka Zeldy? Tak było. Jeżeli czas ubicie Zelda napiszcie do nas na czacie. A zaczęło Zaprasamy. się od niewinnej recenzji.
1: recenzji. To prawda, to prawda. A potem Krzysiek chciał pożyczać kolejne rzeczy. Sprawdzę poza, że tak powiem, naszą audycją, czy rzeczywiście wszystkie już miałeś w swoim przetniku dopytam. E, tak, zostańcie z nami i zapraszamy was bardzo gorąco. YouTube nawet nie dali powiadomienia audycji. Denil e, tak do nas napisał właśnie. Denil nic dziwnego, YouTube nas nie lubi i ostatnio nas zbanował i nie mogliśmy nadawać. Także dzięki YouTube, jesteś wspaniały w ogóle, ekstra. Tak to jest, kiedy firma jest prywatna i robi co chce. No, nienawidzimy cię. I kochamy jednocześnie. E, zostawiamy was z muzyką już w tym momencie, to gramy na maksa.
0: A nie wiem co zagra. Jamy na maksa. Maksa
1: Te dźwięki oznaczają tylko jedno. Razem ze mną jest Mateusz Widut i zapraszamy Was bardzo gorąco na kolejnego news shota. Tak jest news oznacza, że najważniejsze informacje zebrał dla Was Bartek Nowak. Pozdrawiamy Cię Bartku bardzo serdecznie. Tylko się dostanę dobry do tego wieczór, news shota. Tak. dobry wieczór. Paweł zgubił myszkę. Zgubiłem myszkę, to prawda. Trochę e... działa.
3: O. Już...
1: Teraz bliżej. Mam niewidoczny kursor Ale i nie...
3: Jak ci się tak podświetli?
1: Pr tak, próbujemy, było... próbuję.
3: <laughs> Słuchajcie, to jest niesamowite. Ewentualnie wiesz. bym ja... próbuję. Eee, spróbujemy odpalić newsshot,
1: żeby mieć w ogóle o czym dla Was mówić mam to. Dobrze moi drodzy, to właśnie o, to, jest. raz jeszcze przypomnę Bartek Towak odpowiada za to, co znajduje się w Newstrotzie. Dziękujemy <suszy> Ci Bartku bardzo serdecznie. Zaczynamy od e, informacji nieoficjalnych odnośnie PlayStation 5. Podobno konsola ma być znacznie mocniejsza e, od Xboxa Scarlet, co ciekawe. Colin Moriarty, był dziennikarz IGN, stwierdził tak po rozmowach z deweloperami, którzy mieli otrzymać sprzęt od Sony oraz Microsoftu i zauważyć, że dewkity PlayStation 5, czyli te takie urządzenia, na których deweloperzy tworzą swoje gry na daną platformę, przebijają konkurenta przy porównaniu surowej mocy obliczeniowej. Nice!
3: Surowej mocy obliczeniowej.
1: To znaczy, że jeżeli nadal deweloperzy nie będą wiedzieli, jak wykorzystać tych dewkitów i mocy obliczeniowej drzemiącej w środku...
3: Nic tego nie będzie. Mieliśmy już taką sytuację w przypadku PlayStation 3 Xbox 360, który Xbox był, no, słabszy albo dużo słabszy, jeśli chodzi o procesor, ale no, PlayStation 3 miało tak dziwną architekturę, że twórcy po prostu nie potrafili wykorzystać Dopiero jej w 100%. Koniec. I gry często słabiej chodziły, no ale tam też chodziło o RAM, tam było chyba tylko 256 MB, a na Xboxie dużo. Tylko tyle? Tak. Tak, naprawdę? Tak. Wiesz, teraz nagle mieliśmy po 8 GB no, ramo w, w kolejnych konsolach, więc pytanie. Aż jak, mi się wierzyć nie chce. Jak tym razem będzie. Szczególnie, że niektóre tak gry tak? na
1: PlayStation 3 czy Xboxie 360 uważam, że do dziś wyglądają całkiem nieźle.
3: Więc trzeba było się naprawdę pogimnastykować. Tak. Czyli można, nie, to, można, nie to trzeba iść tak. na
1: łatwiznę. Jonathan Cooper opublikował na łamach Twittera materiał wideo ze Star Wars 1313. Zawsze mówię tak na tę grę. Anulowanej w 2013 roku gry akcji w Uniwersum Gwiezdnych Wojen, film przedstawiający animację modeli bez oteksturowania przywodzi na myśl grę z
3: Serii Uncharted. To mogło być dobre. Tak, byłem na pokazie tej gry w 2000 chyba 2012 roku na Gamescomie i faktycznie wyglądała fenomenalnie i to był poziom tego Star Warsa, który teraz wychodzi, tak naprawdę, patrząc tak graficznie. Oczywiście to było demo, więc wow. nie, nie wiadomo na ile. Wow. Wiesz, to było demo nagrywane wcześniej, więc przy okay. mnie nie grał. Więc na ile to było rzeczywiste, a na ile nie. Możecie sobie zobaczyć taki zwiastun, który jest w sieci i on y, rzeczywiście y, był takim oficjalnym wideo y, i tam są takie urywki pokazane, jak wszystko wybucha. Tutaj leci E, pojazd, statek tutaj się biją na miecze itd., itd. E, i tak dalej, i tak dalej i to było prosto właśnie z tego dema, to był taki pierwszy, pierwszy fragment pokazany i tam to jak to wygląda, tak właśnie wyglądało to demo na GameStormie w 2012 roku brzmi aż za dobrze, tak więc jest e, czego żałować chyba mm. ale to co udostępnił jeden właśnie z animatorów z Naughty Dog bo on chyba w Naughty Dog teraz pracuje no to to jest taki, taka animacja bez tekstur, więc wiele tam nie można zobaczyć, oprócz tego, że mamy głównego bohatera i tam I tak, jakiś robot idzie i tak jo, takie nic. podnosi jakieś okay. kawałki gruzu.
1: Sony, lubię Sony, bardzo lubię Sony, ja jestem fanatykiem Sony, chociaż nie <śmiech> wyglądam. <śmiech> to jestem, jestem, naprawdę kocham PlayStation podtrzymuje swoje zamiłowanie do wirtualnej rzeczywistości poprzez kontroler rozszerzający doświadczenie dostarczane przez obcowanie z wirtualną rzeczywistością. Właśnie! 3D Runner ma pozwalać na sterowanie protagonistą za pomocą stóp położonych na półokręgu. Sony zapewnia, że ważne nadchodzące tytuły będą miały pełne wsparcie dla urządzenia. Czy to oznacza, że wystarczy stanąć na tym półokręgu, czy trzeba przebierać nogami? Bo jeżeli ja miałbym się męczyć grając w grę, no, Wiesz, no podejrzewam,
5: nie. że
3: mógłbyś siedzieć prawie tak jak teraz, bo masz dziwnie ułożone te nogi. Bo mam przeponę. <laughs> bo mam
1: przeponę odblokowaną. Ja lubię tak mówić, tak siedzieć w radiu. Bo wtedy no, mam, tak, ni mam niższy w ten głos.
3: Sposób. Tak. No, dzień dobry. Dzień dobry. Wydaje mi się, że kładziesz nogi po prostu i manipulujesz tak jakbyś miał piłkę. A no to zobacz, co się dzieje, kiedy, kiedy przeponę sobie,
1: no i zobacz, co mi
3: się zrobiło, z głosem od razu.
1: A tak to możesz mówić w ten sposób po prostu.
3: Wygląda jak takie rozpuszczone jajko niebieskie. Okay. Aha. Więc wydaje mi się, że na tym nie, nie będziesz mógł stać, bo to jest jakby bardzo małe, jak na to, żeby móc stabilnie się nie, nie wywalić. Jakby Apple to sprzedawało, to by kosztowało z 5 tysięcy. By Ciekawe, był... ile będzie kosztować? Pewnie tyle, co PlayStation VR albo połowę ceny. Ojej. No to nawet dużo. Ale z nawet drugiej strony... Nawet połowa ceny to jest dużo.
1: Pamiętasz, yy, to się nazywało Wii... Wii... Wii, z... Balance Board to się nazywało, czyli taka waga A. do Nintendo Wii i ona kosztowała chyba prawie 400 zł, ale rzeczywiście korzystanie z Wii lotów i z tej wagi powodowało, że na przykład jazda na snowboardzie w niektórych grach fenomenalna, fenomenalna. No i niestety wszyscy to porzucili, aczkolwiek ostatnio nawet dzwoniłem do ciebie podczas um, streama, że Just Dance zostało zapowiedziane nawet na konsolę Nintendo Wii. To oznacza, no bo Nintendo Wii sprzedało się nie chcę skłamać. 110 milionów, 90 milionów egzemplarzy, bardzo dużo. Paweł Stachera, który nas teraz słucha, na pewno już teraz to sprawdza. Ale myślę, że tak, około 90, strzele w 94 miliony egzemplarzy. I, I to jest ogromna baza graczy, którzy po prostu chcą potańczyć do nowych utworów. I to jest super, dlatego cieszę się, że takie gry dalej wychodzą. Dying Light 2, to jest dla mnie ciekawa sytuacja. W ogóle nie wiem, czy wszyscy zwróciliście uwagę, ale E3, no nie powiem, że E3 należało do Polaków. Ale na, ale, tak. ale na konferencji Microsoftu. Raz, że mieliśmy cyberpunka, fantastycznego Keanu Reevesa i w ogóle super. Do tego jeszcze Dying Light 2 i tak, super. Blair Witch Project to Bluebird Team z Krakowa. Jak ja się o tym dowiedziałem, bo mi, Blair Witch Project to była jedna z gier, która wpadła mi w oko i została na dłużej. I 12 minutes jeszcze ta gra. Jak zobaczyłem, że to robił Blueber, prawdopodobnie już w momencie, kiedy razem we dwóch byliśmy w Krakowie yy, sprawdzając, co oni robią przy okazji Brawla, bo wtedy już nam Tomasz Kozioł mówił, że pracują nad Kolejnym horrorem, okazało się, to jest Layers of Fear, e, potem Observer chyba też od nich, tak? O, ja dobrze pamiętam. E, I powiedział, że robią trzy rzeczy, a jedna to będzie hit na miarę światową. To mogło być to. to mogło być, tak. Mogli już wtedy nad tym pracować. E, I to było super. Ale Dying Light 2 ma ukazać się jeszcze przed premierą konsol nowej generacji, czyli prawdopodobnie przed wiosną 2020 roku. Techland zapewnia, że gra będzie wspierana, e, wspierała nową, no, no, wspierana cały czas nową zawartością przez kilka lat również, w przypadku obecnej generacji warto zwrócić uwagę na pierwszą część gry, która otrzymała duże samodzielne rozszerzenie The Following i wiele mniejszych aktywności i wyzwań społecznościowych, a dwójka już na wiosnę na PC, PS4 i na Xboxie One. To oznacza, że może jednak nowe konsole nie na wiosnę, ale... Na jesieni przyszłego roku, 2020.
3: Nie no, no, wiadomo, że nowy Xbox na święta 2020. A, okay. a te w ogóle najważniejsze gry polskie właśnie na, na, na wiosnę, no bo mamy 16 kwietnia Cyberpunk 2077. Podejrzewam, że Dying Light miesiąc wcześniej, tak, albo do dwóch, czyli okolice lutego i marca, eee, ta gra od Blubbera, to nie wiem, ale też mi się wydaje, że... Blewicz tak szybko byłbym? Że też, że też. To by było ciekawe.
1: Nabywcy kolekcjonerskiej edycji Fallouta 76, przypomnę, że to jest gra, która wyszła bodajże w październiku zeszłego roku, tak mi się wydaje, otrzymali po siedmiu miesiącach, po siedmiu miesiącach oczekiwaniach, obiecane płócienne torby, czyli kupujesz edycję kolekcjonerką, a nie daj Boże, jeszcze zrobiłeś zamówienie przedpremierowe, dając im pieniądze i kredytując ich fantastyczną pracę, brawo Bethesda, i dostałeś beznadziejną torbę. Torbę, która wyglądała.
3: No plastikowa torba. No słab
1: biznes strasznie. Początkowo do kolekcjonerski trafiły właśnie torby te plastikowe, co spotkało się z ogromnym sprzeciwem. Szczególnie, że w pewnym momencie na pokazach pracowych Fallouta 76 dawano te torby, które miały znaleźć się w edycji kolekcjonerskiej, przynajmniej tak wyglądające. No i Bethesda po wielu próbach uspokojenia sytuacji postanowiła ostatecznie dotrzymać obietnicy i zaczęła dostarczać oczekiwane produkty. Podobno są... Ale...
3: Ale, Świetne. A, aczkolwiek nie, bo ponieważ te nowe torby <laughs> podobno też nie są dobrej jakości. I to nie jest to, co właśnie dostawali dziennikarze podczas y, pokazów jeszcze nawet przed rok. rok temu dokładnie. No. Ty masz tą torbę z pokazu? Nie, nie byłem na pokazie na Gamescomie. A czy ty chyba ty masz tą, się cieszę.
1: Czy ty masz tą figurkę z
3: Cyberpunka? Mam. <laughs> Ale w tym roku rozdają takie, yy, yy, takie kurteczki, którą też dostał Hideo Kojima. I zakładam, że na Gamescomie też będą takie kurteczki rozdawać. Będę sobie chodził w takie kurt kurteczki I Po raz ostatni Mateusz dzisiaj razem z nami. Żyje. Dziękujemy. To zazdrość
1: jest przyjacielu. To jest czysta zazdrość z mojej strony. No Man's Skype w dniu premiery spotkał się z falą krytyki, to The doskonale wow. wiemy, wywołaną niedopracowanym produktem, niedotrzymanymi słowami wobec wielu zapowiedzianych wcześniej mechanik. Hello Games! Na przestrzeni ostatnich lat przybliżyło swój produkt do tego, jaki miał początkowo wyglądać, a pani tytułu postanowili wynająć billboard i wyrazić na nim swoją wdzięczność za wsparcie tytułu. Społeczność graczy wyczekuje dopracowania Fallouta 76 i podobnej akcji społeczeństwa.
3: I Nawet wiem, kto wykupi ten billboard. Podejrzewam, tak. że Yy, yy, Paweł Stachyra wykupi billboard tutaj yy, obok, obok radia i napisze yy, Todd Howard, we love you <grym> yy,
1: To jest prawdopodobne z takiego względu że mimo iż Paweł najczęściej hejtuje Fallouta 76, to grał
3: przez ostatni tydzień, przez no dwa czy trzy dni w tryb Battle Royale który został teraz dodany do Fallouta 76 i zachwalał go na GNM
1: Pawle, mamy do ciebie informację jak bije to nie znaczy, że kocha, okej? Okay? porzuć tę grę, bardzo Cię prosimy. To był News Shot przygotowany przez Bartka Nowaka. Dzięki, że z nami jesteście. Słuchacie, jak co tydzień o 21. audycji gramy na maksa. Zachęcamy Was do tego, byście z nami zostali dłużej z wielu powodów, bo za chwilę recenzja gry... nie wiem jakiej. Nie pamiętam. Total War. Total War. Trzy Królestwa. Three Kingdoms. Przepraszam najmocniej. To chłopaki są od, od, z tych strategii, więc oni doskonale będą wiedzieli, o czym za chwilę tutaj poopowiadać. Dlatego nigdzie nie uciekajcie i zapraszamy was bardzo gorąco. Będzie nam niezmiernie miło, jeżeli udostępnicie naszą relację y, YouTube'ową, w sensie naszego live'a YouTube'owego, w tym momencie u siebie na Facebooku i dołączą do nas kolejne osoby, fani gier wideo, którzy na przykład jeszcze o nas za dużo nie wiedzą, dzięki temu zrobimy taki mały marketing szeptany i po prostu będzie świetnie. Łapka w górę, dzwoneczek, subskrypcja, to jest nieważne. Ważne jest to, że ty jesteś z nami, także zostańcie dalej z Gramy na maksa.
0: Gramy na maksa. Maxa.
4: Grem na maksa, czas na recenzję. Total War Three Kingdoms, gra zadebutowała 23 maja, więc temu nawet nie minął jeszcze miesiąc. To było dużo czasu, żebyśmy zdążyli pograć. Jednak w wymagającą na tyle, czasu. Na
5: tyle dużo czasu, że może to być ostatnia recenzja w polskim YouTubie. To możliwe. Na polskim YouTube'ie. To możliwe, w tej ale przynajmniej. Tej wiesz. Gamingowej. Ale dzięki temu mamy najwięcej do powiedzenia, bo sporo się mogliśmy o tej grze.
4: Najwięcej godzin, dowiedzieć. tak. Najwięcej doświadczenia.
5: Więc jak sama nazwa wskazuje, to
4: Total War, to kolejna odsłona Total Wara co tu jeszcze o, powiedzieć, no.
5: A co w tym chodzi, chyba się domyślacie już po, tym, po tylu grach, aczkolwiek szybko może streścimy, dla tych, którzy mogli jakimś cudem jeszcze nie słyszeć, e, przejmujemy e, stery jakiegoś e, państwa, czy jakiego, jakiegoś... E, frakcji w obrębie frakcji, jakiegoś tak, państwa. I, i nie, nie, kierujemy wielkimi armiami, na takiej mapce, troszeczkę ala w ryzyku, przesuwamy tam nasze jednostki, rozbudowujemy nasze królestwo, a kiedy dochodzi do bitew, kierujemy na bieżąco tymi wielkimi armiami, jak z filmów jakichś wielkich typu, nie wiem, Aleksander i tak dalej. Tak jest. I to jest, Total w sensie War,
4: to jest Total War trochę wyjątkowy, bo to jest pierwszy taki historyczny Total War, który rozgrywa się w tak. Chinach. I to na początku naszej ery, tam sto któryś rok, dokładnie rzecz ujmując, w erze, w tak zwanej erze trzech królestw, i, I możecie ją kojarzyć na przykład z gier Dynasty Warriors, co ciekawe, zupełnie inny gatunek gier, ale to mniej więcej to samo. Nawet mamy tych samych bohaterów, bo w tamtych produkcjach właśnie występują jakby postacie z powieści, która nazywała się, zapomniałem, Romans Trzech Królest, Roman z Trzech
5: Królest. chyba. I tutaj to jest właśnie jakby ciekawe, jeżeli chodzi o to, jak bardzo historyczna jest ta część. Bo nawet jeżeli mamy tutaj takie jakby dwa tryby, możemy sobie wybrać, że chcemy grać bardziej historycznie albo bardziej fanta taką fantazy wersję. W tej bardziej fantazy nasi ci bohaterowie, których znamy właśnie chociażby z, z Dynasty Warriors, to są, tak, to są tak, takie badasy, troszeczkę jak z Warhammera wzięte. Może też nie aż tak niszczycielscy, ale dalej niesamowici i oni wtedy chodzą sobie jako taka pojedyncza jednostka i, i przebijają się przez całe oddziały rywali natomiast w tym trybie bardziej historycznym oni mają normalnie taki klasyczny oddział, ale dalej są troszeczkę mocniejsi, przy czym nie stąd tutaj ta niehistoryczność pochodzi, ale też z faktu, że tak naprawdę ten cały okres trzech Chules to może być jedno, jedna wielka bajka. Tak na, no wiemy, wiemy tylko tyle, co, co podają nam różnego rodzaju opowieści, no, ale to dzięki temu jakby dużo e, ciekawych charakterów się pojawia w tej grze, bo e, ta gra ze wszystkich to najbardziej przypominała mi tak jak powiedzmy Crusader Kings, ponieważ na mapie naszej strategicznej mamy mnóstwo generałów i tak naprawdę nie negocjujemy z frakcjami, ale bardziej z poszczególnymi osobami. I tutaj może właśnie zacznę jakby od tego poziomu dyplomatycznego, tego poziomu mapy. To bardzo jakby usprawniło dyplomację, bo, bo tak jak mówiłem nie, nie negocjujemy z jakimś całym państwem, tylko, tylko tutaj mamy historię jakąś między nami a inną postacią. Kiedyś na przykład go wsparli, jakąś postać spadliśmy, wymieniliśmy jakieś surowce, dołączyliśmy do jakiegoś sojuszu wspólnego i dzięki temu na przykład odpłaca nam tym, że, że jest większa szansa, że zgodzi się na jakieś, na jakieś ustępstwa wobec nas później. Tak? Jakby dyplomacja została rozbudowana, bo dotychczas mm -hmm. ona była taka bardzo prosta. E, lubi, lubi mnie, nie lubi mnie. Tak, tak, tak. I, i na, nadal, nadal można trochę oszukiwać, tak
4: powiem, manipulować e, uproszczając, się. bo chodzi o to, że, znaczy oszukiwanie, te manipulacja też jest, jak gramy jednym bohaterem, ale mi bardziej chodzi o to, że możemy cały czas kupić jakby przychylność czyjąś, po prostu płacąc. Nie zawsze Nawet to jest możliwe. Bardziej niż
5: kiedyś, bo, bo kiedyś niektórzy po prostu byli na twardo na nie, a teraz, teraz mamy wyraźnie napisane, ile jest na plus, ile na minus i jak to... Tak, jak i, i
4: szczególnie mieć. na przykład, jeżeli widzimy, że na przykład dany przywódca i jego frakcja cierpią na niedobór właśnie funduszy czy głodu, to też ma znaczenie, czy się bardziej zgodzą na potencjalną łapówkę, czy nie. A jest jeden, jeden taki bohater chyba najbardziej znany i on jest zresztą polecany na początek wszystkim. E, Cao Cao nazywa się on i on ma jako jedyny zdolność manipulacji stosunkami innych frakcji, albo do siebie samego, albo do, możemy na przykład skłócić dwie frakcje, jeżeli się postaramy dobrze. I właśnie nim grałem za, za pierwszym podejściem i to było bardzo fajne, bo mi jedna frakcja y, ze wschodu i po prostu bardzo się starałem, żeby y, popsuć stosunki, żeby
5: nie, nie, nie stworzyła sojuszu z inną frakcją, która była nad, nad nim. Bo tutaj w ogóle sojusze się przydają. To jest, to jest też nowość jakby w Total Warach, bo nigdy nie czułem potrzeby zawierania sojuszy w tej grze. Ze względu na to, że one zazwyczaj kończyły się tym, że jesteśmy wciągani w niepotrzebne wojny. Bardzo rzadko potrzebna nam tak naprawdę pomoc innego państwa, natomiast tutaj zdecydowanie nam jest ona potrzebna, szczególnie na wyższych poziomach trudności, bo tam możemy zostać po prostu rozdziobani. Mapa jest taka dosyć duża, ale też prostsza, bo to jest taki, no wiecie, Chiny są dosyć okrągłe, że tak się wyraża. Tak, no, można tak, wyglądają no. dosyć. Nie mamy tutaj e, morza, jakby ona nie, nie gra roli, więc e, tak na dobrą sprawę mm, to jest dużo bardziej taka prosta, symetryczna mapa względem tego, co zawsze mieliśmy. Bo tak to, wiesz, nasze państwo mogło być ustawione w jakimś rogu na przykład i wtedy spokojnie możemy się bronić dzięki temu terenowi i tak dalej. A teraz generalnie zaczynamy w środku i z każdej strony mogą nas zaatakować, więc musimy, musimy się pilnować, żeby, żeby mieć jakieś dobre relacje z innymi i jednak trzymać się w tych e koalicjach, bo szybko nas... E AI, AI jest bardzo agresywne, szybko się na nas rzuci.
4: Na trudniejszych poziomach, na trudniejszych zaznaczmy, poziomach, bo tak, na, na bo poziomie jest, łatwym jak... i
5: normalnym jest takie jak zwykle. No tak, a ja, ja, ja grałem już tą kampanię taką drugą, bo tam na początku sobie na normalu zacząłem, żeby jakby wybadać sprawę, natomiast tą kampanię główną, którą grałem, grałem na legendarnym, więc tam też troszeczkę inaczej to jest, ale mam też dzięki temu fajne porównanie, bo to jest pierwszy Total War, który widzę od bardzo dawna, że AI naprawdę zmienia zachowanie po podniesieniu poziomu trudności. To nie, jest tylko, to nie są tylko małe rzeczy, to nie są tylko kwestie, nie wiem, tego, że AI ma dodatkowe bonusy na przykład i jednostki są super silne i tak dalej. To też jest. Oczywiście. Ale widzę, że AI naprawdę i w czasie bitew i w kampanii zupełnie zmienia, zmienia niektóre swoje zachowania. Na przykład rozbija sojusze. Chociażby ja miałem wokół siebie małe grono sojuszników, a AI zaczęło ich podkupywać, wasalizować, zdobywać jakoś tak po cichutku. Generalnie widać, że, oni się jednak skupia, że AI się skupia na tym, żeby gracza jak najbardziej E, Znakautować. No, to prawda, ja dawno nie wiedziałem właśnie w Total Warach, żeby
4: e, pod względem dyplomacji e, moi oponenci grali logicznie uh -huh. w Total Warach, a tutaj na pewno jak gramy na trudnym nawet poziomie, który nie jest taki super trudny w, tot w Total Warach, e, to, to już możemy to odczuć faktycznie, że te zmiany w sztucznej inteligencji na lepsze są, tylko tak naprawdę szkoda, że właśnie, że też nie są odczuwalne na przykład na normalu bo większość ludzi pewnie zaczyna pierwszą kampanię na normalnym poziomie trudności, tam jest troszkę właśnie gorzej, ale warto, warto rozpocząć na trudnym poziomie.
5: Nie, jest, nie, jest, nie powiedziałbym nawet, że normalny jest dużo gorszy niż zazwyczaj, ale jest Znaczyń, trochę, Nie widać jest tych trochę... zmian, nie o to mi chodzi. No że... tak, ale jest dalej trochę gorzej, bo było dużo obaw co do AI przed premierą, szczególnie po tych pokazach które pokazywały jakby bitwy i oblężenia tam AI robiło strasznie głupie rzeczy dodatkowo tutaj bohaterowie nasi, jako że ta, ta gra ma bardzo się skupia na tych bohaterach mogli mogą prowadzić pojedynki i też przed premierą widzieliśmy, że wokół nich się tworzy taki, taka wielka bańka, gdzie nikt nie może się zbliżyć I, i z radością donoszę, że naprawione to jest, ponieważ ta bańka jest teraz dosyć mała, ciągle istnieje taka bańka, żeby nikt nie wchodził w nią ale jest ona na tyle mała, że jednostki mogą się spokojnie przemieszczać w bitwach w mieście też nie poświęcają nie poświęcają na przykład, nie rzucają na pożarcie uczników konnicy zawsze. Ale co ciekawe, przez to można trochę oszukiwać, bo yy, chociaż nie mogę jakby wysłać dodatkowych jednostek, żeby w pojedynku pomogły, to mogę wysłać innych bohaterów, żeby buffowali mi jednostkę, która bierze udział w pojedynku. No tak, to prawda. Wtedy, wtedy trochę czuję się, oszu jakbym oszukiwał, bo AI tego jednak nie robi. Ale to taka drobnostka, nie? Bo tak, tak naprawdę
4: A mogłoby, to w sumie tak, no, mo mogliby to robić, ale hmm. tego nie wykorzystują za bardzo. Ten, ale przyszliśmy już do
5: bitew tak No, no może rzeczy. tak jeszcze no. wróćmy się, zróbmy krok wstecz, bo mamy właśnie tych bohaterów i e, jak się jak się buduje tutaj armia, bo troszeczkę inaczej. Ostatnio e, trochę Creative Assembly eksperymentowało z, z rekrutacją. W Tym w Britania mieliśmy ten fajny system, ciekawy system, nie wiem czy jest taki e, fajny, ale tam nie nie mieliśmy od razu gotowych oddziałów, tylko zamiast tego jakby mieliśmy takie zaczątki oddziału i one się z każdą którą coraz więcej się zbierało ochotników, tak jakby tu jest to samo. w naszym banerze. To jest podobnie, przy czym tutaj mamy pewne ograniczenia jeszcze dodatkowe, bo nasi bohaterowie, ci, których rekrutujemy, generałowie, oni dzielą się na kilka kolorów i każdy z tych kolorów ma trochę inne jednostki specjalne, których się, który się specjalizuje. I każdy, te kolory to są tak naprawdę, one symbolizują
4: klasy tych bohaterów i każda też ma inne drzewko talentów bo bohaterowie mają normalnie swoje drzewko jakby postaci, tam mają przedmioty to jest broń, pancerz wierzchowiec, na przykład jakiś przedmiot specjalny i doradca i każdy z tych dodatków, takich do naszego bohatera jakieś tam opcje twu, statystyki mu zwiększa, czy dodaje na przykład jeżeli mamy jakiś artefakt starożytną księgę, z czymś tam, to ona daje nam dostęp do jakiejś formacji, której normalnie nie mamy bo formacje też powracają, one były też w Brytanii, już na przykład w Total Warach Warhammerowych nie było tych formacji i oddziałów więc to jest miło, że one nie zostały porzucone. Um, no i tak naprawdę, jeżeli chodzi o poziom kampanii, to chyba, nie wiem, czy chciałem o czymś jeszcze powiedzieć, bo te wszystkie rzeczy takie, takie to znaczy, jak...
5: Jeżeli chodzi o ten poziom kampanii, to może jeszcze... Znaczy, mamy, mamy znowu szpiegostwo, ale one są strasznie nudne i nie wiem, czy jest... Jest zmienione, jest nudne, ale
4: jest fajnie zrobione. W sensie pomysł jest fajny na to, ale że... nie, nie że... się specjalnie tak no... Jakby zasiewamy naszego szpiega w jakiejś frakcji jest szansa, że on tam zostanie zrekrutowany przez wrogiego władcę. I wtedy, wtedy możemy go normalnie widzieć na przykład jako członka wrogiej armii. I mamy cały wgląd do wszystko w tą, w tą armię wroga. I to jest tylko fajne, jedno, jak się uda.
5: Tylko jedno coś mi się w tym nie podoba, że to jest zupełnie losowe. Prawie w ogóle nie mamy na to wpływu. No e, właśnie. Tak samo nie mamy wpływu na szybkość rozwoju technologii. Wszystkie państwa rozwijają się w tym samym tempie, co no, trochę, trochę przeszkadza, bo jednak y, zawsze było fajnie na przykład zainwestować mocno w jakimś Total w, w, w technologię i, i wyprzedzić wywala mając lepsze jednostki albo, albo na przykład lepszą infrastrukturę, jeżeli chodzi o, o, um, jakby o zarządzanie tym państwem i o pieniądze. No ale to też nie jest aż tak straszne Ym, i tu może tak skoro jestem przy drzewku, przy drzewku technologii i to jeszcze to ta ostatnia rzecz przed bitwami yy, yy, interfejs. Interfejs w grze, bo mówiliśmy o tym trochę na GNM Plus jest yy, dużo ładniejszy niż w poprzednich Total ja czuję, taki przejrzystszy Mm -hmm. To drzewko właśnie rozwoju yy, y, jest dla mnie, znaczy, tak, jest dla mnie jedynym wyjątkiem, bo ono jest pięknie narysowane, to jest takie, wiecie, malowane drzewko, jak w, generalnie w, w zwiastunach było, były takie, ale jest nieczytelne, jest takie... Oj, to najeżdżasz myszką i wszystko widać, Ale problem, tak, naprawdę. no Oczywiście to szybko, szybko, to nie jest jakiś problem na dłuższy
4: czas, tak? Czytelne drzewko w reform, nie wiem, czy miałeś z DLC na grę, bo kiedy kupiliśmy grę tydzień po premierze, nawet to za darmo żółte turbany doszły jako osobna frakcja i oni mają już takie drzewko bardziej um, liniowe. Nie grałem żółtymi Reform. I nie to jest nie też, turbanami, to jest też nie. Fajna, fajna, znaczy taka fajna, z drugiej strony nie fajna rzecz, mhm. bo fajnie, że dają za darmo postać, znaczy dodatkową frakcję, ale tylko właśnie do tygodnia po premierze, bo to jest inna frakcja też zupełnie, żółte turbany to są mają zapane na, na początku wszyscy tak. są przeciwko nim po prostu i na, nawet zacząłem grać na hardzie, ale to było zbyt trudne po prostu ale właśnie mają innych, mają inne klasy bohaterów mają zupełnie jakieś tam healerzy na no przykład tak, są, są, un,
5: są... zupełnie unikalni mm. bo to jest też taki jakby, to jest jedna z najciekawszych to jest jakby cały ten okres podziału Chin się zaczęło od tego, że Cesarz nie mógł sobie poradzić z, tą, z tym buntem żółtych turbanów i nagle, nagle pojedynczy, pojedynczy przywódcy z różnych regionów zaczęli ich zwalczać i jeszcze i hej, skoro ja to jest... to już to no. właśnie. Tutaj pyta nas jeszcze jeden z słuchaczy, czy to jest gaturowa. Total Wary nie są, są połączeniem gry turowej i w czasie rzeczywistym, to znaczy turowa jest właśnie ta mapa, zarządzanie tym królestwem, natomiast same bitwy rozgrywamy w czasie rzeczywistym, no i tutaj może właśnie do nich przejdziemy, tak, bo tak, to czyli są, te, bitwy są tak właśnie duże.
4: Tak, bitwy są tradycyjne, to znaczy rozstawiamy na początku bitwy nasze oddziały, tak jak chcemy w określonym miejscu e, i później klikamy start bitwy i zaczyna się właśnie w czasie, w czasie, w czasie, w czasie rzeczywistym, to wszystko leci. Możemy sobie zapauzować, chyba że odznaczymy tam opcję. Bo możemy sobie ustawić, czy chcemy mieć większe wyzwanie, czy mniejsze. Tak,
5: jeszcze jest ten tryb realistyczny już od kilku Total że yy, na przykład nie, nie, możemy, tak, i nie możemy po całej mapie yy, kamerą latać, tylko tam gdzie widzą nasze mm. jednostki. To, są takie, to już są takie dodatkowe, powiedzmy dla weteranów bardziej rzeczy. Ale same, same bitwy są przede wszystkim ładne, bo y, jednostki teraz mają y, banery takie pojedyncze, po, o, to się już pojawiało w innych Total Warach, ale tutaj jakby one są fajnie animowane, bo one tak jakby w jedną stronę teraz y, zgodnie z wiatrem y, się poruszają, więc nie, nie wygląda to tak jak wcześniej, że to były takie dziwne, sztywne mhm. y, banery i jest ich bardzo dużo, więc to tak jakby ta nasza masa piechoty, ona zazwyczaj wygląda na dużo większą niż jest i no, dla mnie to było bardzo przyjemne. Dodatkowo mam wrażenie, że silnik graficzny jednak się poprawił w bitwach. E, może to jest kwestia tego, że teraz więcej jest tego rozmazywania odległ odległych... E,
4: no chyba to projektów. dopracowali, wydaje mi się, że właśnie hmm. pod tym aspektem. Oczywiście
5: tak, a propos tak, wielkości
4: oddziałów możemy je sobie jeszcze zwiększyć w opcjach. Jest opcja Tak, opcjonalna jakby... Opcjonalna opcja. Możemy zaznaczyć ekstremalną wielkość oddziałów wtedy po prostu Chyba 256 nawet może być w oddziale piechoty jakoś tak powyżej 200
5: żołnierzy. No to tak klas klasycznie mniej więcej tak w tych historycznych Total Warach te największe jednostki e, wyglądały. Ale, ale tak, no, że bitwy są duże i ładne, a dwa, że ja również tutaj e, robi postępy bo zauważyłem, że sporo takich głupich błędów, które, które wykorzy łatwo wykorzystać na niższych poziomach trudności, a ja stara się nie popełnić na tych wyższych. Oczywiście to dalej jest gra, w której jak chcesz, to możesz takim serkiem ostro pojechać i tak naprawdę wykorzystać w ogóle fakt, że nie grasz z człowiekiem, tylko z, z sztuczną inteligencją i wygrać tak każdą bitwę, ale... ale to, na pewno jestem zaskoczony, że jaj zostało mega poprawione względem poprzednich odsłon właśnie na tych wyższych poziomach. Mówię na tych wyższych, bo na, na normalnym, jak grałem, to no, było głupie, tak jak zawsze. No właśnie
4: ten przykład, o którym mówiłeś przed audycją, że mm, na przykład nie możemy, na, na wyższych poziomach inteligencja sztuczna nie łapie się na takie, na takie bejty, że wysyłamy na przykład to oddział konnicy, żeby zużywali swoje strzały ucznicy wroga, to no. czasem jest tak, że nie, nie zaczynamy w was strzelać, bo wiemy, co robicie. Więc da się to dostrzec w paru Zakłada momentach, to jest błapie. fajne.
5: Czasami fajne jakieś, schowa tutaj e, kawalerii troszeczkę... No, to prawda. E... Więc, więc
4: fajnie, że w końcu widać w jakimś to, co jakiś postęp pod tym względem, to jest, to jest miłe Przez zaskoczenie. Szkoda, że
5: nie na, na przestrzeni jakby wszystkich poziomów, bo mówię, mm -hmm. na tym normalnym ona się... AI wydaje się tak głupia jak zawsze, a nawet troszeczkę głupsza. Może twórcy sytuacjach. myśleli, że
4: to było zbyt trudne na normalu? jak no takie rzeczy nie? nie wiem. może to
5: tak eksperymentalnie, bo e, na pewno sobie AI beznadziejnie jadzi w oblężeniach na, na, na normalu. E, dużo gorzej niż wcześniej bo to jest nowy rozkład miast, ale właśnie, jeżeli chodzi o miasta. No taki powrót znowu, trochę bitwy, trochę, trochę mapa kampanii, ale y, przypomina mi mapa trochę to z Brytania of Britannia, bo Trons of Britannia, wbrew pozorom, chociaż rozgrywała się tylko na wyspach brytyjskich, miało najwięcej y, mm, osad, osad miasteczek. Tak, ze wszystkich Total Warów i nie licząc, nie licząc oczywiście Warhammerów, jeżeli połączymy kampanię z dwóch części natomiast e, większość z nich była, nie, była w ogóle niestrzeżona i to, to nie, tak nie, naprawdę nie było tak dużo bite. po prostu zajmowaliśmy je e, AI nam potem zajmowało i to było takie prze, przeciąganie liny, natomiast tutaj wszystkie są z garnizonami, czasami dosyć mocnymi. Tak, nawet jakiś tartak czy tam farma, bo, bo też powraca ten system właśnie z
4: Brytanii, gdzie e, jakby opłaca się mieć całą dan, dany region geograficzny, bo jest połączone, na mhm. przykład główne miasto jest połączone z tartakiem i tam z farmą, jeżeli wróg ma farmę czyli ma tę, tą część naszej prowincji, no to tak naprawdę mamy trochę przechlapane, bo nie mamy dostawy jedzenia i nie, tam trochę są gorsze nastroje społeczne, więc to jest, to jest też dobra rzecz. I to jest ciekawe rozwiązanie, które mam nadzieję będzie już zawsze w tej serii. Okay. Ale same bitwy, no mówię, są ściągające jak zwykle, poza tymi zmianami z AI pozytywnymi. E, trudno tu jakichś nowości się doszukiwać. Jednostki są w miarę podobne do siebie, bo jednak mamy to samo co było w szogunach, tak? czyli że no mamy, mamy Chiny, jedną więc nie ma, tutaj, kulturę, tak tak, nie ma Nie ma tu czegoś takiego, że mamy zupełnie inne jednostki jak z Roma barbarzyńców i zupełnie jednostki z Afryki Północnej, więc takich różnic nie ma, aczkolwiek nasi bohaterowie mają tam trochę inne oddziały, takie osobiste powiedzmy. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o różnicę w
5: tych jednostkach. Jest, no właśnie, to jest chyba największy problem z bitwami. Taki sam jak zawsze w szogunach był. Szogun, Szogun dwójka jest jedną z najlepszych odsłon, głównie ze względu na to, jak jest skonstruowany, ale już na przykład to już różnorodność jednostek tam rzeczywiście jest bardzo mm, no bardzo niska, tak, więc hmm. nie, nie, no może, może się tak ja znudzić bardzo szybko. I tak samo jest tutaj, chociaż tutaj jest trochę więcej niż Człogu, nie mam I tu ważne, jeszcze ja możemy sobie reformami
4: ale... odblokowywać tak, ale, jednostki. Więc... Ale mimo
5: wszystko to też jakby czuję, że drugiej kampanii nie nie przejdę raczej całej już. A to też może dlatego, że to jest chyba najdłuższa kampania towarowa od, od bardzo dawna. Od, no jest bardzo Może z wyjątkiem, z wyjątkiem połączonej kampanii z Warhammerów dwóch. Oj, to tak, no to, bo to jest, Ale to w ogóle jest wyjątek, który mm -hmm. na bok można odłożyć. W bo ogólnie tutaj w kampanii mamy taki, mamy taki
4: awans naszego bohatera, że, że zaczyna jako szlachcic, jest potem markizem, księciem i jak zostajemy królem, to nie wiem, pod 30 godzinach ja dopiero mi się udało zostać królem, więc to już jest kawał czasu. I
5: mapa to, jest duża, więc to
4: Tak, to wtedy jak już, jak już trzech królów jakby powstanie na, na, na wśród naszych oponentów, łącznie z nami, to zaczyna się dopiero wtedy wyścig po stołek cesarza, tak? Więc to trwa kolejne nawet tak. kilkadziesiąt godzin. To jest
5: godzin. fajny pomysł na endgame'owy, na, endgame na progres, no. Yy, Endgame'owe wyzwanie, bo zawsze Total War mają te, te późniejsze takie wyzwanie w kampanii jakieś. Więc to nie jest po prostu,
4: że zdobądź 40 prowincji i kończysz grę, tylko to jest naprawdę jakiś taki zdobądź konkretny Zdobądź 40
5: e, prowincji i zacznij. <gry> no właśnie. Te. Przy czym to też nie wiem, czy, czy tak wielu osobom będzie się chciało na tym etapie. Ale, ale, ale to jest ciekawe że jakiś... rozwoju jest w miarę właśnie przez to, że jakby nie możemy sobie nabijać e, szybkości tego rozwoju i tylko wszyscy się rozwijają w tym samym tempie, to czuję, że Zawsze jakby... jest presja, ryzyko, tak. że
4: ktoś inny zdąży przed nami zostać tym królem i potem mamy już mniejsze szanse, nie? Więc zawsze to jest...
5: jest mhm, zawsze. Bo żeby, żeby, jak już są, jest trzech chyli, to żeby zostać nowym królem, trzeba najpierw pokonać jednego z nich. A są oni bardzo mocni zazwyczaj już na tym etapie i... Po dodatkowe jednostki tryskujemy,
4: jak zostajemy królami, potem cesarz. Te są dodatkowe jednostki, więc
5: bo, więc myślę, że przechodząc do podsumowania, zdecydowanie przechodząc do podsumowania, mm -hmm. e... Bo wspominaliśmy o tym, że ładnie ta gra wygląda, ale też bardzo ładnie brzmi. Brzmi świetnie. Te, te dźwięki są takie kojące, więc zresztą słyszycie tutaj za, e, w tle na pewno. Mamy
4: chińskie głosy wszystkich bohaterów e, tak. i tak dalej, więc, więc wszystko jest to fajnie zrobione. Ogólnie niż powiedzieliśmy o plusach, nie będzie, ja się nie będę powtarzać. No. No tak. e, wciągająca kampania z fajnymi zmianami w dyplomacji, bardzo fajna mapa i po prostu rozgrywka na poziomie kampanii spodobała mi się tak bardzo, że robimy automatyczne bitwy tam po kilkudziesięciu godzinach, bo po prostu... No, przyjemnie mi się grało w samą, w samą kampanię, tą taką turową, nie? Więc, więc to naprawdę fajna rzecz, dobre I zmiany w szóstej inteligencji. Bardzo dobry. Bartak, bardzo dobrze działa gra, jeżeli sobie nie zwiększamy na ekstremalne poziomy jednostek, chociaż u Ciebie podobno, też to dobrze działało, więc ode mnie naprawdę. E, Tricking to jest jeden z najlepszych Total Warów, e, oczko niżej niż, niż tylko Warhammer 2 w moim, moim prywatnym ran, rankingu. I dam chyba 8,5.
5: 8,5 na 10. Ja, ja podobnie chciałem dać właśnie 8,5 na 10. Głównie ze względu właśnie na brak różnorodności trochę i hmm. na to, że na niższych poziomach, Czy jednak na tych, na których większość osób będzie grało, AI wciąż jest dosyć głupie. Hmm. Więc, e, więc... Ale z drugiej strony za te właśnie nowości i za, za AI fajne i wreszcie za ciekawą dyplomację e, no 8,5 na 10 odgramy na maksa i jeżeli i... gra się będzie rozwijać dalej albo tak będą wyglądały następne Total War, to... Nie możemy się doczekać
4: Mediwala 3.
5: Tutaj. Oby...
1: Przypominamy, że jak co tydzień słuchacie audycji gramy na maksa. Yy, moi drodzy, za tą piękną realizację wideo, którą teraz oglądacie na naszym kanale na YouTube odpowiada Bartek Matla, dzięki Bartek. Bartek Bartka tu nie widać, może... O, widać Bartka. No i świetnie, fantastycznie. Także dziękujemy Bartku. Yy, nadszedł czas na konkurs, na 10 pytań. czekaj, ponieważ konkurs to i nagroda musi być. Oczywiście no, czekaj, bo nie włączyliśmy Mateusza. O, teraz cię teraz mamy. Dobrze.
4: E, nagrodą może być tym razem na przykład Jakuza Kiwami 2 na PlayStation 4. Jakuza Kiwami 2 na PlayStation 4. Wersja promo. Możliwe. Możliwe.
1: Możliwe. Nie, nie pamiętamy. Dobrze. Gramy w 10 pytań, ja wymyśliłem grę. Zasada polega na tym, że e, macie do zadania na mi 10 pytań razem z naszym fantastycznym czatem, który pozdrawiamy już w tym momencie. E, I dzięki temu prawdopodobnie lub być może dowiemy się, czy rzeczywiście Padnięcie na grę, którą wymyśliłem. Tylko ja chciałbym zwrócić uwagę na jedno, panowie. Ja mogę trochę wam podpowiadać, bo to tak nie może być, że ja czasami wymyślę kłajka 2, a potem nikt tego nie zgadnie. Zobaczymy w trakcie. A właśnie, no, zobaczymy, zobaczymy w trakcie. Ostatnio
5: było dwóch zwycięstw w czasie a. E3, bo w czasie o. E3 zorganizowaliśmy a, to prawda. ten konkurs dwa razy. Jeden z zwycięstw jest tutaj nawet z nami, Absurdos Medea. Wszystkie nagrody oczywiście już są w drodze. Ale tutaj część z nich mamy przy sobie chyba jeszcze. Ale to na teraz możemy już zacząć. Pamiętajcie, pytania zadajecie w czacie, na czacie, na natomiast czacie. odpowiedź wysyłacie na jak paweł.typiakmałpagramynomaxa.pl tak. i tam jakby podajecie już pełny tytuł gry razem z numerkiem, jeżeli to jest numerowana jakaś część konkretna, więc nie Quake, tylko Quake 2 albo 1 konkretnie jakoś musicie powiedzieć.
1: Jeżeli oczywiście ta gra jest w jakiś sposób wyróżniona, tak jak z Quake'iem było, że był dodawany no tak. do Quake'a 4 na Xboxie 360, to będzie łatwa gra. Bez problemu sobie e... poradzicie.
5: Okej, okay, no to mamy pierwsze pytanie od Denila. Czy gra jest ekskluzywem? Jak tak, to na jaką platformę? Ale tak nie możemy. Paweł musi odpowiadać tylko na pytania tak lub nie, więc y, same pytanie będzie... Ewentualnie czy gra jest ekskluzywem? No właśnie, tak. to później możemy Ta gra, gra jest czy...
1: zdecydowanie ekskluzywem. To jest ekskluzyw. Zdecydowanie ekskluzyw. To jest tak, wiesz...
4: Zdecydowanie.
1: Zdecydowanie. Nie taki
4: trochę ekskluzyw. Tylko mega okay. ekskluzyw. Total Robot 3 Królestwa. Brawo, nie. Ktoś, <laughs> ktoś, ktoś <laughs> powiedział na czacie, na początku audycji, że Total War 3 Kingdoms jest lepszy niż jakieś tam Gearsy i Halo, tak? tak? Nie, Gearsy i Uncharted. I
1: ja się
5: zgadzam. I to powiedział Heniek Kantoszczyk. Pozdrawiamy. Tak jest. Paweł Pozdrawiamy. jest. pytaj teraz
1: ty. Pierwsze pytanie za nami.
5: <laughs> Możesz sam wymyślić. Możesz. Czy to jest ja od Sony Studio? Zupełnie nie. Czy to jest, no Totalnie nie.
1: Totalnie nie. Drugie pytanie za nami.
5: Drugie pytanie za nami. Wiemy, że to jest ex, to nie jest ex Sony. Eee, nie, od... wiemy, że to jest na pewno czy to ex. Jest, czy to jest RTS?
1: Ano. Nie, to nie jest RTS.
5: Ja zaraz podam maila na czacie, napiszę go Tymczasem Mateusz niech wymyśli Następne pytanie, bo wiemy, że to nie
4: jest RTS mm -hmm. Nie jest to gra Sony, ale nie. jest to ekskluziv Tak jest,
5: to o ja taką zapytam, grę walczymy
4: To ja zapytam, czy to jest y, strzelanka
1: Nie, totalnie to nie jest strzelanka Okej, okay, ciekawie Nie strzelanka, ja zapisuję to wszystko Nie bójcie się Znaczy tam można strzelać, ale to nie jest strzelanka Nie, nie nazwałbyś tego gatunku strzelanką na pewno. Jasne. Ale można strzelać O i to jest moja podpowiedź tutaj. No zobacz,
5: czyli to nie jest FPS, nie jest to RTS nie. nie jest to gra od Sony, ale nie. jest to ekskluzyw Tak. Mamy jeszcze sześć pytań proste. przed sobą. Och, jakie to proste. I no już pozostaje zapytać, czy jest to ekskluzyw na konsolę Nintendo. Tak. Więc mamy ekskluzyw Nintendo. Na każdą praktycznie, praktycznie.
4: No, za bardzo podkopałem. Yy, nie na
1: no. każdą, nie na każdą. Teraz tak sobie pomyślałem, to na dwie konsole na pewno ta gra nie wyszła. No, proszę. od Nintendo na dwie konsole, na bank. Nie
5: mamy, mamy dwa kolejne pytania. Pierwsze z nich pewnie nie jest prawdziwe w związku z tym, co właśnie powiedziałeś, bo to musi być w takim razie jakiś duży tytuł Nintendo. Mamy pytanie, czy to jest gra Indie? Nie, nie. Nie jest to gra Indie, ale, no, dobra,
1: ale czy w tej grze jest Mario?
4: Tak, jak najbardziej w tej grze jest Mario. No to łatwo będzie, nie? Zgadnąć z tych wszystkich odsłonów.
1: No, 167 tytułów, w których Mario dobra. brał udział. Macie jeszcze
5: trzy pytania, macie jeszcze trzy pytania i wiemy, że to jest gra z Mario i można tam strzelać.
1: Ale to nie jest strzelanka na pewno.
5: Ale to nie jest FPS właśnie, ani no wiesz, Mario nie Mario, no masz ogniste
1: kule,
4: no, no którymi tak napażasz. No właśnie, pewnie o to w tym chodzi. Rzecz,
1: być może, być może. Eee, mamy
5: pytanie jedno, ale nie wiem, czy jest sens, chociaż może trochę, czy to jest platformówka, bo wtedy możemy nie. oddzielić, że to są... Nie, a, to nie jest platformówka. zdecydowanie to nie jest platformówka. O, to nam jest, zawęziło, okej. Okay. Bardzo zawęziło. To mocno. Bardzo zawęziło, mamy, mamy ale parę na, na są różne opcje. gier, mamy... Bo jest i dużo. Mamy na pewno e, pewne bijatyki od, od Nintendo. Może,
1: może. Mamy...
4: To ja zadam teraz pytanie, czy tam są gokarty?
1: A które to jest pytanie? Yy, Przedo dziewiąte. Dziewiąte. jak na maxa.pl, Tak, tam są go karty. No wiesz, to A, nadal, okay. nadal,
4: nadal jest dużo. O, nie,
1: zostały dwa, zostały dwa pytania. Znaczy w nie, zostało jedno pytanie. Jedno pytanie. Tylko w przypadku tej serii, o której już wszyscy wiedzą, hmm. wszyscy myślą, nie ma znaczenia jaki jest numerek, bo nie ma żadnej wybit, chociaż nie, nie ma znaczenia. Nie ma to znaczenia moim. Aha, stanie. czyli robimy w taki sposób. Tak, w tym no razem no tak, no ponieważ co to, 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 to za różnica, czy powiesz 7, 8, czy 6. E,
5: no dobra. Będziemy. No to już by... Wiecie, że to jest gra, w której można się ścigać Mario i można strzelać Tam się samym, samym Mario, który się ściga w kartem.
1: Specjalnymi muszlami.
5: No dobra, to ja dziesiąte pytanie mamy z czatu. Mamy dziesiąte pytanie, e, dobra, e, mamy. To. Ale w zasadzie pamiętajcie, to nie, to nie musi być konkretna odsłona, więc na przykład pytanie czy ta gra wyszła niedawno, nie jest ważne. Może że doprecyzować. To seria, spoko. Ale ostatnie pytanie, no. Możecie rzucić, jakie chcecie. Możecie zapytać o
1: najdziwniejszą rzecz. Dziwniejszą rzecz Bo rzeczywiście w tej, mi... serii, w tej serii na przykład weszło sterowanie ruchem w jednej części. Można by... weszło. Szybowanie, efekt, efekt 3D. Moglibyśmy się bawić też w ten sposób, ale uważam, że to nie ma sensu. Ja Bardzo my...
5: chcemy Wam coś rozdać dzisiaj.
1: Tak, ja Takie myślę
4: że... o tej pierwotnej części takiej, wiecie kto. A, co? taka, dobra, to ja mam pytanie, czy nie? Możesz, A, dawaj, masz możesz. pytanie. No. E... Czy na końcu tej konsoli, na której była ta gra, jest y, cyfra 4?
1: Może być, aczkolwiek ja myślałem o pierwszej części, na której nie ma na końcu A, cyfry 4. Okay. No dobrze, no to troszkę nam A, ale... ale W każdym
4: razie przypomnijcie maila.
1: paweł.typ jak na maxa ja już zaglądam. Mam nadzieję, że jeszcze zdążymy. Także, mamy już...
4: e, nie będę przypominać wszystkich odpowiedzi, wa warto nie ma tylko sensu. przypomnieć, że to jest gra z Mario <śmiech> i z gokartami. <śmiech> więc wysyłajcie jest swoje odpowiedzi. Na no. paweł Typ jak małpa, gramy na maxa.pl A co jest w ogóle do wygrania panowie, bo ja się dzisiaj już pieniądze. Jaku i dwa na PS. A dziękuję
1: serdecznie. Proszę bardzo, Uła. za pomocą. Trzeba było Uła.
5: może jakąś G na PS4 wymyślić w takim. <grym> to by
1: było proste. E... Mamy odpowiedzi. Moment. Mamy sporo odpowiedzi. No, no mało. Mamy... Cześć, ja się muszę przebić przez uf, to wszystko. Uf, muszę się przebić. Wszyscy Jednak...
5: zgadli jakby nie było, Jednak bo. Fani Mario... chociaż no nie trzeba być. Chociaż fanem nie, Mario. właśnie, no miało być. Bez numerka?
1: Bez numerka miało być, ale też z, to, z numerkiem. To jest nieważne, jaki numerek tam wstawicie. Tak. Okay, czyli liczymy tak, w ten sposób. Chcecie sp spróbować zgadnąć panowie, co to zagra Eee. Już... Smash. Nie. Eee, oczywiście chodziło o Mario Kart, jak najbardziej, zdecydowanie. Pierwszą osobą, która dobrze odpowiedziała, dodając ósemkę, co prawda, jest Szamłot Sil, czyli Tomasz Lis. Gratulujemy bardzo gorąco, Tomaszu. Już za chwilę odpowiemy tobie na twojego maila. Tak, chodziło mi o Mario Kart, bez względu, który to byłby numer jeździ się tam go kartami i zgarniasz Jaku za kiwami na PlayStation 4 jest twoja Cieszę się tak samo jak ty się pewnie teraz cieszyć. Na czacie jest Tomek, prawda? Czy napisał coś Tomek do nas? Eee, na nie, nadzieję, widzę domka, nie widzę Tomka, nie widzę
5: Tomka ale może tu jest tomek pod, jako jakimś szamo pseudonimem szamo A jest, jest, szale. pojawił się i dziękuję nam za grę, chociaż to my powinniśmy mu podziękować za wzięcie udziału i wziąć 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 udział. W końcu łatwy, szybkie tak. 10 pytań Raz
1: 16. na pół roku będziemy takie robić Przeglądam wszystkie maile, ale pierwszy za tydzień był będzie bardzo Zdecydowanie Tomasz Zdecydowanie Za tydzień
5: piawszy. do wygrania będzie LEGO i nie mam mocnych. I nie ma mocy. E,
1: Tomaszu, bardzo cię prosimy o adres do wysyłki, chyba że jesteś z Lublina i możesz odebrać grę tutaj oczywiście, w
4: Radio Free. Oczywiście adres podawaj mailowo, nie na czacie. Tak, 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 to bo to może będzie, być będzie łatwiejsze.
1: E, do usłyszenia. To było gramy na maksa, kolejny odcinek, 600, pewnie drugi albo trzeci. E, Paweł Typiak, Paweł Stachera, Mateusz Zdanowicz, Mateusz Widut i za, a jeszcze był oczywiście Krzysztof Lenarczyk, ale za fantastyczną oprawę wideo odpowiada Bartek Matla. Dziękujemy Ci bardzo. Bartek jest tam, zawsze się uśmiecha, pomacha do Was tak jest. Do usłyszenia za tydzień. Zostawiamy Was w objęciach Rady Free.
0: Dla tych, co znają wszystkich kerosów i ich SKILLE dla tych, co im itemy dropią, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie, dla tych, co ściągają Hedy z AWP w CS, dla wirtualnych CZOŁGISTÓW tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70% i jagle takie, że Heihachi, Kunglao, SAGAT i Goku byliby dumni, i dla tych, którzy nie mają pojęcia o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę.